0: Moi, mon dessert préféré, c'est la tarte au citron. Et ça tombe bien, on est en plein dans la saison des agrumes. Les agrumes dans le commerce, ça se trouve au détail, si vous voulez les consommer, en pot, si vous voulez les cultiver. On le sait moins, mais les agrumes, ça peut aussi se planter directement dans la terre, dans son jardin. Pour cela, il faut quand même respecter des principes aussi complexes qu'indispensables. Alors, pour débroussailler tout ça, deux passionnés ont récemment sorti un livre, Agrumes résistants au froid, c'est aux éditions Ulmer. Il s'agit de Bertrand Andrex et Olivier Bigiot. Ce dernier m'a reçu chez lui, dans son jardin rempli d'agrumes de toutes sortes, dans la campagne de Haute-Garonne. Voilà quelques extraits de notre entretien. D'où ça t'est venu cette, euh, cette passion pour les fruits exotiques et donc les agrumes
1: Mais En fin de compte, j'ai toujours été euh, passionné par le monde végétal. Et j'ai... Il, y a, il y a 25 ans, j'ai été muté sur Toulouse. Et j'ai un grand secteur, je me promène beaucoup. Et je suis tombé chez les bachesses dans les Pyrénées orientales et donc Bénédicte et Michel m'ont, m'ont montré les, les agrumes les fruits et quand on y est goûté on, on y reste tu nous l'as dit tu es allé euh, en tout cas tu as
0: rencontré tes premières euh, agrumes on va dire en tant que professionnel de l'agrume euh, dans les Pyrénées orientales mmh. mais là on n'est pas hein, sur les rives de la Méditerranée on est euh, en campagne au Garonnes, pas très loin de Toulouse donc c'est bien la preuve quand je vois cette allée là euh, derrière nous Peut planter des, on peut planter des citronniers par exemple ou des, euh, des arbres à agrumes
1: euh, n'importe où en France aujourd'hui Alors n'importe où, peut-être pas, mais presque oui. En fin de compte, au départ, j'ai commencé par tout le monde, j'ai commencé avec des agrumes en pot, des citronniers, des orangers, des mandariniers. Et c'est Michel, qui m'a, qui m'a, Michel Bachesse qui m'a dit qu'on pouvait tenter des owari. Donc j'ai commencé avec une Satsuma owari qui est une petite mandarine qui, se, qui s'épluche très facilement, qui est délicieuse. Et donc j'ai pensé planté mon mandarinier, il a tenu le premier hiver, il y a eu un hiver à moins, moins 11, moins 12, sans, sans être couvert, donc je me suis dit ben, pourquoi pas ne pas partir là-dessus, et donc euh, j'en ai parlé avec euh, Michel et, et petit à petit... Ben, Maintenant, j'ai, euh, je ne sais pas, 55, 56 égrumes en pleine terre. Dans les jardineries, quand on
0: veut un petit peu euh, décorer son jardin, on va trouver des, des, euh, des citronniers, ce genre de choses, dans des pots. Et en fait, toi, la spécificité, c'est ce dont tu parles dans ton livre, c'est que c'est planté en pleine
1: terre. Hein. Et ça, ce n'est pas hyper, hyper commun. Non, ce n'est pas commun du tout. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, un ami, donc Bertrand Londex, on a fait le bouquin tous les deux, est venu me voir. Et c'est lui qui m'a proposé, tiens, euh, pourquoi on ne ferait pas un livre Et on s'est mis à faire ce livre. Et euh, on pensait bien que ça avait un potentiel intéressant parce que chaque fois que les personnes viennent à la maison et voient les agrumes en pleine terre et surtout les gouttes sont assez bluffées. Mais on ne pensait pas qu'il y aurait un tel, une telle demande. Là, ça a explosé depuis deux ans. C'est incroyable. En fin de compte, l'agrume, c'est pas très compliqué. Acheter un agrume dans une grande surface, c'est un agrume de peau. Pour pouvoir le planter en pleine terre, il faut deux conditions essentielles. Déjà, il faut la variété qui résiste au froid Et deuxièmement, le porte-greffe. Tous les agrumes sont greffés et donc il faut vraiment connaître son porte-greffe. Un agrume qui va venir d'Italie, qui va venir d'Espagne, il est souvent greffé sur un porte-greffe qui ne résistera pas au froid. Donc même si on met un yuzu qui est un agrume très résistant, euh, si on l'achète provenance d'Italie par exemple, bah, premier hiver il sera mort. Pas à cause du yuzu, à cause du porte-greffe.
0: Moi non plus, je ne savais pas vraiment ce que c'était un porte-greffe. Olivier m'a expliqué que, euh, contrairement à un arbre classique, un arbre à agrumes ne se sème pas avec des graines ou ne se bouture pas. Ou du moins, ça ne marche pas vraiment. Le mieux, c'est de le greffer. Cultiver un plant résistant au froid et greffer dessus, littéralement on enfonce une branche dans une autre, hein, la variété de son choix. Tout ça, vous pouvez le lire dans son livre. Bref. On continue l'entretien. Des agrumes, on en connaît un peu hein, dans le grand public. On a mandarine, clémentine, citron, orange, yuzu, pamplemousse ou
1: pomélos. C'est, c'est à peu près tout. Pourtant, je crois qu'il y en a beaucoup plus que ça. Ah oui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Bon là, il y avait les kumquats en plus, mais il a, il, le, le, le monde de l'agrumes, je ne sais pas exactement, mais pour l'instant, il y a plus de 1000 variétés répertoriées, hein, largement. Ce qui est intéressant en pleine terre, c'est qu'on on peut planter des kumquats, on peut planter des citrons, on peut planter des oranges, on peut planter des pomélos, on peut planter euh, des clémentines, on peut planter des mandarines. En fin de compte, il, dans chaque variété, il y, a des vari... il y a des sélections qui sont un peu plus rustiques que les autres. Si par exemple, à Toulouse, je veux planter une orange, je vais planter une orange navelina. Elle est rustique, quand elle est adulte, à moins 10, moins 11. Voilà, c'est tentable. Par contre, il ne faut pas acheter une, une orange classique. Ça, ça restera une orange navelle pour rester en terre. Pareil pour les pomélos. Si on veut avoir un pomélo qui tienne un peu plus que les autres, il va falloir aller sur un pomelo Di Enzo, d'Ienzo, Welker, Rio Red. Voilà, en, en surfant sur les variétés, on arrive à avoir des... Des des, des variétés qui sont un peu plus rustiques que les autres. Je peux te poser une question de petit garçon, euh, encore une fois de très très novice. C'est quoi la différence entre une clémentine et une mandarine J'ai jamais su. (rire) Citrus mandarina, citrus clémentina. La différence, elle est est, est vraiment pas énorme. En fin de compte, avant, il y avait des mandarines. L'homme n'aime pas les pépins, on va dire, pour être euh, très très terre à terre. Et donc, ils ont créé euh, euh, la clémentine. La clémentine normalement et sans pépins. Normalement. Voilà. C'est deux genres un petit peu différents, mais on peut dire qu'une clémentine est une mand... fait partie de l'ordre des mandarines. On est en automne, donc on est en plein, plein dans la saison, en fait. Donc c'est la saison pour, en tout cas, c'est ce que j'imagine que tu fais chez toi, pour récolter, c'est ça, ou plutôt pour planter La plantation pour un agrume, c'est au printemps, quand il n'y a plus de gelée. On va faire en sorte que l'arbre s'installe en terre pendant toute la bonne saison avant d'affronter son premier hiver. Pour qu'il devienne rustique, entre parenthèses, un agrume, il a besoin de grandir. Donc plus il va grandir vite et plus il sera rustique. Euh, si vous achetez un Satsuma qui est rustique à l'âge adulte à, à moins 12, euh, si vous le plantez première année à moins 8, il faudra faire attention. Donc c'est pour ça qu'on va faire attention de planter au printemps et surtout pas à l'automne. Deuxièmement, donc la, la réponse à la, à la question, c'est que les agrumes voilà, qu'on va mettre en terre, ce n'est pas des quatre saisons. saison, c'est rarement des quatre saisons. La grosse période de production, ça va être de maintenant jusqu'à février-mars. Euh, on va essayer de privilégier les variétés qui vont donner avant les gelées, parce que même si un arbre, on va prendre l'exemple d'un kumkoa, tient moins 14, le fruit à moins 7 il sera dégradé. Donc on essaie de privilégier les variétés qui vont donner des fruits avant l'hiver, si des fruits doivent passer l'hiver, ben on sait qu'à moins 7 euh, c'est l'extrême limite. Voilà. Alors le fait de planter euh, tout ça en terre et non pas en pot, euh, vous vous assurez que c'est bien
0: résistant au froid, hein, donc au gel pour pouvoir les consommer quand même euh, en, en hiver, mais il y a aussi euh, un, le phénomène inverse. En été, il y a les sécheresses, il y a euh, les canicules qui se multiplient avec le réchauffement climatique. Est-ce que euh, euh, tout ça en terre, ça peut aussi résister bien à la chaleur
1: Alors un agrume, c'est un fruitier, donc euh, euh, première, deuxième, troisième année, on va arroser. Euh, de l'eau, de l'engrais, c'est essentiel. Après, il y a des terres très très riches où il n'y aura pas besoin d'engrais, bien sûr. Et en fin de compte, il y a des terres très argileuses où on arrosera un petit peu moins et des terres très sableuses où on va beaucoup arroser. Ça dépend vraiment de son terrain. Par contre, il existe une variété d'agrumes, les agrumes d'Océanie, d'Australie, qui eux sont très résistants à la sécheresse. Donc, je vais citer par exemple le plus connu, les orange. oranges. Les, les oranges, on a fait des tests, on le plante, on ne l'arrose jamais. Bon, il pousse très peu, hein. s'il y a une sécheresse, il va pas pousser même du tout. Mais par contre, il meurt pas. C'est vraiment un très, très gros résistant à la sécheresse. Et pour visiter l'allée des agrumes, le jardin extraordinaire d'Olivier Bigiot, pour
0: sentir leur parfum ou les goûter, je vous ai concocté une visite immersive que je vous propose dans notre collection de podcasts Envadrouille. Pour trouver ce podcast, ça se passe sur vos plateformes Google, Deezer, Spotify ou Apple. Vous tapez Envadrouille, RZN et vous tout trouvez.